0: Am 19. Februar 2020 wurden neun Menschen bei einem rassistisch und rechtsextrem motivierten Anschlag in der Stadt Hanau nahe Frankfurt am Main getötet. Ihre Namen lauten Gökan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraculou, Ferat Unvar, Kaloyan Welkow. Velkov. Die Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, RESPONSE, unterstützt und begleitet Betroffene des Attentats von Beginn an. Im Gespräch erzählen zwei ihrer Beraterinnen, wie sie ihre Arbeit im Kontext Hanau wahrnehmen und erleben, welche Themen ihre Beratungsnehmenden bewegen und mit welchen institutionellen und gesellschaftlichen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen. Dabei machen sie aber auch deutlich, die Angehörigen der Ermordeten sind nicht nur Betroffene, Sie sind engagierte AkteurInnen, die um Aufklärung, um das Erinnern und gegen Rassismus einen mutigen Kampf führen. Auch zwei Jahre nach dem Attentat und mit Blick auf die gegenwärtigen Auseinandersetzungen rund um Rassismus und Rechtsextremismus ist es wichtiger denn je, die Perspektive der Betroffenen ernst zu nehmen und ihnen solidarisch zur Seite zu stehen. Der Anschlag von Hanau jährt sich zum zweiten Mal. Wenn ihr auf die vergangene Zeit zurückblickt, wie würdet ihr die Ausgangssituation von Response kurz nach dem Anschlag beschreiben?
1: Der Beginn war herausfordernd, was daran lag, dass es für Response und in Hessen überhaupt vorher keine Erfahrungen mit rechtsterroristischer und rassistischer Gewalt mit so einem Ausmaß gab. Und so ein, so ein rechtsterroristischer Anschlag hat unglaublich viele thematische Facetten, die auch alle in der Beratung eine Rolle spielen und mit reinwirken. Also politische Verantwortlichkeiten, Verantwortungsübernahmen, die Koordination und, und die Vernetzung von Akteuren. Was sind die Reaktionen der Gesellschaft auf dieses Ereignis? Wie wird das in der Öffentlichkeit und in den Medien dargestellt? Dann laufen Ermittlungsarbeiten. Das Thema Trauma ist ganz wichtig. Kriseninterventionen bis hin zu Fragen nach Entschädigungsleistungen, Spenden und und und. Also da kommen wirklich ganz viele Themen rein und die haben auch gleich zu Beginn eine Rolle gespielt in unseren Beratungen. Genau. Vielleicht auch noch mal zusammenfassend kann ich sagen, dass es gerade in der Anfangszeit in den Beratungen erstmal darum ging, nach Möglichkeit die hat, also die Betroffenen dabei zu unterstützen, wieder ein bisschen Stabilität herzustellen, dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten durch psychosoziale Beratung. Aber so ein Angriff bedeutet ja auch eine krasse Entmächtigungserfahrung und wirft einen aus dem Leben, wie es vorher war und bedeutet erstmal, dass auch so ein bisschen eine Traumafolge, Chaos und Unübersichtlichkeit und Überforderung und deswegen war das gerade zu Beginn erstmal wichtig, so eine Orientierung zu schaffen und so zu versuchen, wie gesagt, eine Stabilität herzustellen wieder und rauszuholen aus diesem, dieses erschütterte Sicherheitsgefühl langsam wieder aufzubauen oder wieder herzustellen. Das waren so die anfänglichen, wichtigen Prozesse in den Beratungen. Was sind
0: neben der Traumabewältigung dominante Themen innerhalb der Beratung? Welche konkreten Anliegen müssen geklärt werden?
2: Ein Thema, das uns ähm, von Anfang an beschäftigt und äh, sich bis heute durchzieht und sich auch noch in Zukunft durchziehen wird, ist das Thema OEG, also Opferentschädigungsgesetz. Da sind ähm, Anträge, die gestellt worden sind für Leistungen, die Personen zustehen, wenn sie ja, Opfer eines tätlichen Angriffs werden und das ist ein unglaublich langwieriger und bürokratischer
1: Prozess, wo wir die Betroffenen begleiten und beraten. Also bis heute, das hattest du ja gesagt, ist ein wichtiges Thema in den Beratungen neben der Begleitung eben der Verarbeitung der Traumafolgen insgesamt die Frage nach, materieller und fina beziehungsweise finanzieller Existenzsicherung und da spielt das OEG, das du ja beschrieben hast, eine entscheidende Rolle, aber wir haben die Beratungsnehmenden also beziehungsweise die Betroffenen, die bei uns sind, dabei unterstützt, auch bei unterschiedlichen Leistungsträgern Anträge zu stellen für Sozialleistungen und eben andere Leistungen, die die Existenz sichern sollen und genau das sind super schwierige, weil super bürokratische und langwierige Prozesse. Und überhaupt die Leistungen zu bekommen, die, auf die die Betroffenen Anspruch haben, ist eine zusätzliche Belastung und ein Riesenstressfaktor, weil diese Prozesse sehr voraussetzungsvoll sind, weil die Stellen seien es die Behörden, seien es die verschiedenen Leistungsträger, wenig bis kaum Sensibilität für Rassismuserfahrungen haben, kaum Verständnis für Traumafolgen haben und dass solche Erfahrungen, die die Betroffenen gemacht haben und machen, nicht mitgedacht wurden und nicht mit eingeflossen sind in die Etablierung von Hilfsstrukturen. Das heißt, die Angebote, die es jetzt gibt und auf die auch ein Anspruch besteht, sind nicht ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Betroffenen und deswegen schwierig zu beantragen und schwierig zu bekommen. Zusätzlich zu eben diesen bürokratischen Schwierigkeiten kommt auch, dass wegen institutionellem Rassismus die Betroffenen der Gefahr sekundärer Viktimisierung ausgesetzt sind.
0: Könnt ihr den Begriff der sekundären Viktimisierung näher beschreiben?
1: Sekundäre Viktimisierung beschreibt ein erneutes Opferwerden nach der eigentlichen rassistischen Gewalttat, nämlich Opferwerden von unangemessenen Reaktionen aus dem Umfeld auf diese Gewalterfahrung, die gemacht wurde. Das kann heißen, dass zum Beispiel weggeschaut wird, das kann heißen, dass den Betroffenen nicht geglaubt wird, dass denen die verletzende Wirkung dieser Gewalterfahrung abgesprochen wird, dass Täter-Opfer-Umkehr passieren kann, also dass denen quasi auch die Schuld gegeben wird für das, was ihnen widerfahren ist. Das beschreibt man dann, die, diese Prozesse sind super verletzend und das beschreibt man als sekundäre Viktimisierung, also die Gewalt nach der Gewalt die die Betroffenen erfahren. Genau, und diese Gewalt
2: nach der Gewalt, die sekundäre Viktimisierung, die erschwert die Heilung von rassistisch motivierten Taten, weil Betroffene von rassistisch und rechtsextremen Taten immer wieder mit dem Thema Rassismus und den damit einhergehenden Verletzungen konfrontiert werden. Und da sind die Helferstrukturen nicht ausgeschlossen. Also auch diese Helferstrukturen befinden sich in einem rassistischen System, die auch rassistische Denkstrukturen immer wieder produzieren und reproduzieren. Und da macht es die Heilung unglaublich schwer.
0: Was genau macht die betroffenen Perspektive aus? Und wie kann eine Beratungsstelle dazu beitragen, sie sichtbar zu machen?
2: Genau, also die Aufgabe oder Rolle von uns als Beratungsstelle ist im Grunde in dem ganzen Prozess und Verlauf, der gerade beschrieben worden ist, diese betroffenen Perspektive sichtbar zu machen und immer wieder auch den jeweiligen Behörden auch zu kommunizieren, da Transparenz zu schaffen und immer wieder ja so nachzujustieren und den, an, an den richtigen Stellen eine Transparenz zu schaffen für die Betroffenen, was es heißt, Opfer eines äh, rechtsterroristischen Anschlags zu sein, was es heißt, nach so einem Anschlag traumatisiert zu sein, was es heißt, da auch an bestimmten Dingen gebunden zu sein und da die ganze Zeit im Endeffekt eine Transparenz zu schaffen und, ja, und im Hinblick auf, diese, auf die Rassismuserfahrung, die vor der Tat bestand und auch Teil der Tat ist, plus sich aber noch nach der Tat auswirkt und da so eine ja, Sensibilität zu schaffen.
0: Und wie stehen die Betroffenen in diesem Diskurs und was müssen sie leisten?
1: Es ist immer noch so, dass es in erster Linie die Betroffenen selbst sind, die lautstark nach umfänglicher Aufklärung verlangen, unterstützt durch betroffenen Initiativen in Hanau, zum Beispiel die Initiative 19. Februar Hanau, aber auch durch uns also und allgemein die äh, spezialisierten Opferberatungsstellen. Aber es sind sie selbst auch, die das machen müssen, und die lautstark ihre Perspektiven schildern und in den Diskurs bringen und die für sie relevanten und auch kritische Fragen stellen. Die müssen auch gehört werden, die müssen in laufenden Ermittlungsverfahren Berücksichtigung finden, denen muss nachgegangen werden. Die müssen auch in der medialen Berichterstattung thematisiert werden und aufgenommen werden und es ist immer noch krass oder es ist einfach krass, dass die Betroffenen unter solchen Bedingungen nach so einer schrecklichen Tat mit traumatischen Folgen neben der Trauer, die besteht, die es gibt, die Trauerarbeit, die ähm, läuft, auch noch kämpfen müssen und unglaublich viel Kraft aufbringen müssen, um gegen alle Hürden und Widerstände, ihre Perspektiven und ihre Fragen und Forderungen einzubringen und den Diskurs mitzuprägen.
2: Die Betroffenen, die diese Aufklärungsarbeit machen und immer wieder auf Herausforderungen stoßen, das ist im Grunde die Gewalt nach der Gewalt. Und da beschreibt auch Scheting-Gültigen, der Bruder des ermordeten Göckern-Gültigen, das im Untersuchungsausschuss in seiner Anhörung auch sehr Deutlich, weil er sagt, dass in der Tat nach bei den Obduktionen, was da passiert, ist, dass das im Endeffekt ein zweiter Anschlag war. Und das macht unglaublich sichtbar, was es heißt, dass man nach dieser Gewalterfahrung nochmal Momente von Gewalt spürt und diese ganze Aufklärungsarbeit den Betroffenen überlässt, obwohl eigentlich ja der Fokus eher auf Heilung und Trauer sein sollte.
0: Welche konkreten Hilfsangebote haben die Beratungsnehmenden sich von euch geholt? Was ist ihnen besonders wichtig gewesen? Wo gibt es vielleicht auch Verbesserungsbedarf?
1: Was den Betroffenen sehr wichtig ist, was sie unter anderem auch teilweise in den Untersuchungsausschusssitzungen thematisiert haben, war das Thema Transparenz und Informationen zu was ist los, wie geht es gerade weiter, was gibt es für Angebote, was sind die nächsten Schritte, die anstehen, wie laufen gerade die Ermittlungen und so weiter. Und ähm, dieses Thema Transparenz ist insbesondere bei Betroffenen, die eine traumatische Erfahrung gemacht haben und das Gefühl durch diese Entmächtigungserfahrung das Gefühl haben, das eigene Leben nicht mehr gut in Kontrolle also nicht selber Kontrolle über das eigene Leben mehr zu haben, spielt eine große Rolle. Deswegen war es auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, in den Beratungen eben an diese Informationen heranzukommen und sie für die Betroffenen transparent zu machen oder ihnen Zugänge zu verschaffen zu Informationen beziehungsweise sie dabei zu supporten, selber an diese Infos ranzukommen. Dafür war es das notwendig, dass wir Kontakt aufnehmen zu Behörden, zu Ermittlungsbehörden, zu anderen Stellen und anderen Akteuren, die beteiligt sind und nicht nur den Kontakt aufnehmen, sondern auch in Kommunikation treten und in Kommunikation bleiben und zu vermitteln an die Betroffenen, von den Betroffenen an die Behörden und so weiter. Ich möchte noch mal was sagen zu diesem Punkt, warum es so wichtig ist, dass es eine nachhaltige materielle Existenzsicherung braucht die gut zugänglich ist, die unbürokratisch ist und nicht mit so vielen Hürden, wie es jetzt ist. Ich glaube, ich habe es aber auch schon angesprochen, es ist total wichtig, nach so einem Trauma wieder Stabilität zu bekommen und Raum zu geben, um überhaupt dieses Trauma verarbeiten zu können. Dafür spielt trauervoll die wichtige Rolle. Und wenn sich aber dann zusätzlich zu den fehlenden Raum für Trauer noch die Sorge ausbreitet oder damit sich beschäftigt werden muss, wie ich finanziell über die Runden kommen kann, dann hindert das total und erschwert auf krasse Weise eben diesen Heilungsprozess, den du auch angesprochen hattest. Aber deswegen spielt es auch bis heute einfach eine entscheidende und wichtige Rolle. Die Folge von dem traumatischen Ereignis oder die Folge von dem rechtsterroristischen Attentat in Hanau war, dass viele Betroffene aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vollumfänglich ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen konnten oder überhaupt nicht mehr arbeiten konnten. Das heißt, dass das Einkommen wegbricht und es ist nicht zumutbar, dass finanzielle Ängste einer guten Traumaverarbeitung im Weg stehen. Zumal schon diese Tat nicht verhindert wurde und die Betroffenen mit diesem Schmerz des Verlustes leben müssen. Es gibt ja keinen Weg zurück für die Betroffenen in ein Leben vorher, wie es vorher war. In der Zwischenzeit hat sich von Seiten des Landes Hessen etwas getan.
0: Ende 2021 wurde ein Opferfonds eingerichtet. Dieser Opferfonds soll auch Angehörige von Getöteten und Überlebenden des Anschlags von Hanau ansprechen. Wie ist dieser Fonds einzuordnen?
2: Es ist gut, dass es diesen Opferfonds gibt. Es ist gut, dass das Versprechen nach einer schnellen, unbürokratischen Auszahlung eingehalten worden ist. Was nicht so gut ist oder was kritisierbar ist, wäre, dass der Fonds für, also nicht spezifisch für Opfer von
1: rassistischer und rechter Gewalt ausgelegt ist. In keinem anderen Bundesland gab es in den letzten zwei Jahren so viele Mordopfer von rassistischer und rechter Gewalt wie in Hessen. Und eine Ausrichtung des Opferfonds auf Betroffene von rechter Gewalt und rassistischer Gewalt statt wie es jetzt ist, auf Opfer oder Betroffene von allgemeiner Kriminalität, hätte eine Anerkennung der politischen Dimension des Attentats von Hanau bedeutet und es wäre auch ein starkes Signal gewesen für die Solidarität mit den Betroffenen und gegen Rassismus. Dennoch ist es wichtig, und das hattest du ja auch jetzt betont, dass dieser Opferfonds eingerichtet wurde und dass an die Hinterbliebenen schon Pauschalen als Entschädigung ausgezahlt wurden.
0: Was müsste von Seiten des Landes und auch des Bundes noch getan werden, um Betroffenen angemessene Hilfe zukommen zu lassen? Wo müsste nachjustiert werden?
2: Der Untersuchungsausschuss und die Anhörungen der Betroffenen hat auch deutlich gemacht, was gefehlt hat und was der Bedarf ist und war für die Tatnacht, aber auch für danach. Nämlich, dass es Angebote braucht, die in dieser Situation annehmbar sind, die traumasensibel sind, die auch rassismussensibel sind, die an die Betroffenen herangetragen werden in einer Form, in der sie es auch annehmen können in so einem traumatisierten Zustand. Und das, ist, das sind Sachen, die die Betroffenen selbst fordern, die die Betroffenen auch lautstark in dem Untersuchungsausschuss sichtbar
1: machen und grundsätzlich kann man noch ergänzen, es braucht mehr als symbolische Anerkennung und mehr als Lippenbekenntnisse. Voraussetzung, überhaupt helfen zu können, ist es, den Betroffenen zuzuhören, wirklich zuzuhören. Also wie du gesagt hast oder wie wir an anderen Stellen auch schon erwähnt haben, die Betroffenen machen ganz deutlich und thematisieren lautstark, was schiefläuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt, was ihre Bedürfnisse sind, was, was ihre Wahrnehmungen sind, warum Angebote nicht angenommen werden können oder nicht so hilfreich sind. Es muss aber zugehört werden und es muss sich den Belangen auch angenommen werden. Also erstmal zuhören, hinhören, und zweitens Verantwortung übernehmen und Veränderungen anstoßen mit dem Wissen um die Erfahrungen und Perspektiven der Betroffenen. Das ist quasi so das, was an erster Stelle stehen sollte, das Zuhören und dann ins Handeln kommen und die Verantwortung zu übernehmen und zu tragen für Verbesserungen und Veränderungen in der Gesellschaft.
0: Was kann man zu individuellen oder auch zu zivilgesellschaftlichen Akteurinnen sagen? Wie können sie unterstützen?
2: Auf der einen Seite ist es wichtig, die Rassismen, die in denen wir auch sozialisiert worden sind, die es in jedem Bereich der Gesellschaft gibt und auch in unseren Köpfen, da ist es zum einen wichtig, diese zu reflektieren, zu hinterfragen und ein Stück weit auch zu verlernen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, sich zu fragen, was sind die gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen für rassistische Gewalt. Und da braucht, es, ja, da braucht es auch auf institutioneller und gesellschaftlicher Basis Veränderungen, die diesen Prozess ankurbeln
1: also neben den politischen Verantwortungsträgern, kann auch die Zivilgesellschaft ganz viel machen, um den Betroffenen zu helfen, neben Selbstreflexion und neben eben, wie du gesagt hast, den Fokus zu setzen auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Rassismus und institutionellen Bedingungen, die rassistische Gewalt irgendwie ermöglichen, was die Zivilgesellschaft auch tun kann, um den Betroffenen zu helfen, ist es, sich solidarisch an ihre Seite zu stellen und sich klar zu positionieren gegen Rassismus. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, Solidarität zeigen in Form von beispielsweise Spenden an, an die Betroffenen oder an betroffenen Initiativen, die, die betro den Betroffenen helfen. Das kann passieren, indem teilgenommen wird an Demos oder zum Beispiel es finden immer zu den Sitzungen des Untersuchungsausschusses zu Hanau vor dem hessischen Landtag Mahnwachen statt. An die kann teilgenommen werden und oder es können die Forderungen von den Betroffenen und ihre Fragen und ihre Perspektiven verbreitet werden, also ihnen quasi sie dabei unterstützen, dass ihre, ihre Stimmen Gehör finden. Aus eurer Erfahrung,
0: was ist das Allerwichtigste, um Betroffene zu unterstützen, um ihre Perspektiven nach vorne zu bringen?
1: Ich würde sagen, es muss den Betroffenen zugehört werden. Es kann geholfen werden, indem Solidarität gezeigt wird und sich an die Seite der Betroffenen gestellt wird, ihre Perspektiven forciert werden, in den Fokus gesetzt werden. Und es ist wichtig, dass sich für einen eine Erinnerung eingesetzt wird, die die Perspektive de der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt und die ermöglicht, dass sich Sachen verändern können. Die Betroffenen nicht nur betroffen sind, sondern auch politische
2: Akteure, die ihre Bedarfe sehr klar benennen können, die auch benennen können, was die Konsequenzen sein müssen, die auch ihre Forderungen stellen und die auch diesen politischen Raum aktiv mitbestimmen. Also wenn Serpil Unwa die Bildungsinitiative gründet, wenn Armin Kutovic in Podiumsdiskussionen auf genau die offenen Fragen hinweist, dann ja, sind das nicht... In dem Sinne nur betroffen, sondern die sind unglaublich aktiv und stehen hinter dieser Sache. Und da ist es nicht viel verlangt, einfach zuzuhören und diese Konsequenzen und die Forderungen auch durchzusetzen. Dass die Betroffenen die Arbeit leisten, das ist nichts, was wir nur in Bezug auf Hanau beobachten, sondern dieses... Dass die Betroffenen die Arbeit und die Fragen, also die Arbeit leisten und die Fragen stellen in Bezug auf die rassistische Tat, also auch das hat Kontinuität. Also das finden wir nicht nur in Hanau wieder, sondern auch in ähm, vielen anderen rechten und rassistischen Angriffen und Vorfälle.
0: Wie sollte an die Opfer des Anschlags erinnert werden? Und was wäre zu beachten, um auch den Betroffenen und Angehörigen, aber auch den BewohnerInnen von Hanau ein angemessenes Gedenken und Erinnern zu ermöglichen?
1: Also es gibt einen wahrnehmbaren Drang, dieses Thema abschließen zu wollen, es vergessen zu wollen und so ein bisschen den Drang, dass dieses Thema auch nicht, also der Anschlag von Hanau und das rassistische Tatmotiv und die Bedeutung dieses Anschlags auch nicht mehr irgendwie in der Öffentlichkeit verhandelt werden soll und das vergessen und, oder vergessen wollen verdrängt oder verkennt die Bedeutung und die Ursache dieser Tat und ist mindestens grob fahrlässig. Und es darf auch nicht vergessen werden, dass solche rassistischen oder rechten Gewalttaten auch immer Botschaftstaten sind. Das heißt, es gibt einen wirklich weiten betroffenen Kreis. Communities fühlten sich, POC-Communities fühlten sich über Hanau hinaus unsicher nach dieser Tat, fühlten sich mit betroffen. Das heißt nicht nur für die Angehörigen, die Hinterbliebenen, der Opfer von Hanau, den Überlebenden, den Verletzten, den Tatzeugen, also die, den engen betroffenen Kreis, sage ich mal. Und die Stadtgesellschaft ist es wichtig, dass es ein Erinnern gibt, sondern auch wirklich über die Stadt Hanau hinaus ist es wichtig, an das Geschehene zu erinnern, insbesondere an die Opfer zu erinnern und daran zu erinnern, dass so eine Tat möglich war und dass sie nicht verhindert wurde. Ohne Erinnern werden keine kritischen Fragen gestellt, ohne Erinnern kann in den Hintergrund geraten, was für Folgen das für die Gesellschaft hat, rechte Gewalt und rassistische Gewalt und wie soll sich was ändern, wenn vergessen werden soll, dann bleibt alles so wie es ist und so wie es ist, ist es nicht gut.
2: Also Wichtig beim Erinnern ist es, dass das Erinnern an die Ermordeten im Vordergrund steht, an die Motivation der Tat. Also warum ist das passiert oder warum kann, konnte das passieren, um da ein bisschen auch wegzukommen von dieser Täterfixierung. Und das ist im Hinblick auf Hanau, hat das gut funktioniert. Also es, ist, es stand im Vordergrund, die Namen der Getöteten. Und das ist eine Sache, ja, die die Betroffenen sehr ähm, im Fokus hatten, die die Initiative sehr im Fokus hatten und also die auch gut gelaufen ist im Hinblick auf Hanau, weil aber auch die Leute dahinter standen. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
0: dass solche Anschläge irgendwann wieder passieren werden. Was für Schlüsse zieht ihr aus den letzten zwei Jahren der Beratungsarbeit?
1: Solange nicht anerkannt wird, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht ein rechter Randphänomen, sondern wirklich alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, solange besteht die Gefahr, dass sich so ein rechtsterroristischer Attentat wie in Hanau wiederholt. Und wenn weiterhin Erstmal von Einzeltaten ausgegangen wird oder gesprochen wird bei rechten Angriffen. Und wenn sich der politische und gesellschaftliche Diskurs weiter nach rechts verschiebt durch die Etablierung von rechten Parteien und rechten Bewegungen, dann bedeutet es, dass sich rassistische schon bestehende auch in der Mitte der Gesellschaft bestehende rassistische Narrative und rassistische Bilder weiter verfestigen und noch weiter verbreiten und das ist der Nährboden für rechtsextreme Gewalttaten, die passieren nicht, entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern diese eben rassistischen Diskurse, Denkmuster, Narrative, die weit verbreitet sind, haben eine legitimierende Wirkmacht und die darf nicht unterschätzt werden. Solange sie das wird, besteht, wie gesagt, die Gefahr, dass sich sowas wiederholen kann. Der Anschlag von Hanau ist jetzt zwei
0: Jahre her. Aber Hanau ist nicht vorbei. Weder für die Überlebenden, noch die Angehörigen, noch für all die Menschen, die eingeschüchtert und verunsichert werden sollten. Die Veränderung des Bestehenden, so auch unsere Interviewpartnerinnen, beginnt mit dem Erinnern. Die Erinnerung an Hanau
2: gibt uns allen vor allen Dingen einen Auftrag mit. Rassismus und Rechtsradikalismus mutig laut